0: a Deus, que bom estar de volta depois de algumas semanas, e como faz falta estar na nossa família espiritual, poder é, compartilhar, poder ter esse tempo de comunhão, e eu quero trazer uma palavra que tem a ver com o tema do nosso ano, algo que Deus tem colocado no meu coração, e o tema é multiplicação, você pode falar multiplicação... Existe um desejo de Deus de que você que está aqui, você que está em casa, você transborde para todos os lados a vida de Deus e multiplique aquilo que Ele colocou dentro de você, porque aquilo que está dentro de você precisa sair para fora para a glória do Senhor, multiplicar a vida DELE, a bênção DELE, multiplicar vidas, pessoas e o reino DELE. Como é que nós fazemos isso? Eu convido mesmo assentado, você que está em casa, a abrir a Bíblia em João capítulo 6, nós vamos ler os versos de 1 a 14. João 6. De 1 a 14, aproveita para anotar essa palavra, talvez para você pegar o seu smartphone ou anotar, compartilhar esse link, você que está em casa, reviver essa palavra como eu falei nessa manhã, pensar nela nessa semana, e que ela seja não só uma palavra para você ouvir, mas fruto de intercessão. Durante esse período de férias e igrejas que eu fui visitar, sempre eu saía da minha casa dizendo algo assim, ou de onde eu estava, dizendo, Senhor, eu, eu sei que o Senhor tem algo para mim no culto. Eu vou para oferecer, mas existe algo do Senhor na palavra. Fala comigo. Não houve um domingo que Deus não falou. Seja na maneira online, Deus quer falar com você, e que você faça essa oração e diga, Deus, o Senhor tem algo para mim nessa noite, em nome de Jesus. Diz assim em João, capítulo 6, de 1 até o versículo 14. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galiléia, conhecido também como mar de Tiberíades, uma grande multidão seguia por toda parte, porque tinha visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com os seus discípulos, era quase tempo da festa judaica da Páscoa, Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro, voltando-se para Filipe, ele perguntou, Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, porque ele já sabia o que ia fazer. Repita e diga assim, ele já sabia, ele já sabia. o que ia fazer. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz com cinco pães e cevada e dois peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, digam ao povo que se sente, todos se sentaram na grama que cobriu o monte, só os homens, eram cerca de cinco mil, então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus, repartiu entre o povo, em seguida fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade, depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice, eles juntaram o que restou, e encheram doze cestos com as sobras, quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, ele é o profeta, que haveria de vir ao mundo, ele já sabia, ele já sabe o que ele vai fazer na sua vida, ele já sabe o que ele vai realizar, vamos orar mais uma vez Jesus, obrigado por estar aqui de volta, e obrigado pelo corpo de Cristo, obrigado pela igreja, Obrigado pelos líderes, obrigado pelo teu povo Obrigado pela comunhão, obrigado pela palavra Nós adoramos o teu nome e agradecemos pela centralidade da palavra E nós não queremos ir embora sem deixar de ouvir o que o Senhor tem Eu clamo por aqueles que estão em casa Eu oro por aqueles que estão ouvindo durante a semana essa mensagem Nos canais, seja o Spotify, seja o Deezer Pai, eu clamo que essa palavra, ela não volte vazia Repreende a obra maligna, atuando nessa noite que Satanás seja expulso, que ele vá embora e que só haja liberdade para a ação da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Viver é lutar, meus irmãos, a vida não é fácil, não é redundância e não é trazer uma palavra talvez de engano, mas o fato é que a vida ela é uma luta, a vida ela, ela tem os seus limões, a vida tem, uma, tem as suas dificuldades, e nós precisamos guardar de uma maneira muito profunda Que nós ou passamos pelo deserto Ou estamos indo em direção ao deserto Ou estamos no meio do deserto Viver é constantemente passar por desertos da nossa vida Mas talvez o que equaliza tudo isso é Com quem nós passamos por esse deserto Quais as lições que nós aprendemos Se Jesus está conosco ali E esse é um texto que começa a estabelecer para nós Princípios que valem para todas as áreas da vida Princípios que valem para sua liderança, para o seu casamento, para os seus negócios, é o que Jesus introduz: um princípio de multiplicação, porque olha que para mim, o contexto, e nós, esse é o único texto que é repetido em todos os evangelhos não só nos sinóticos que é Mateus, Marcos e Lucas, mas João ele conta, porque não acontece isso em João. João ele ele vai numa outra direção. E quando a gente lê os outros textos, nós entendemos um pouquinho. Capítulo 6 começa dizendo que depois disso, depois disso o quê? Depois disso. E quando a gente vai lá para Marcos, Jesus ele recebe a notícia da morte de João Batista. Há um estresse, não para Jesus, mas há multidões incontáveis estão ali sobre Jesus, uma pressão tão grande, o texto em Marcos diz que Jesus, após a notícia da, da morte de João Batista, ele diz assim ó, vamos descansar um pouco, vamos tirar férias, quem pode dar um glória a Deus? Férias é bom ou não é? É uma benção? Jesus ele vai para a montanha, mas a Bíblia diz que as multidões que afluíam, e aqui era mais ou menos de 20 a 25 mil pessoas, elas encontram Jesus... E a Bíblia ela vai dizendo que Jesus ele, ele tem uma profunda compaixão, ele, a, as férias dele são interrompidas, mas a Bíblia diz em Mateus que Jesus ele olha para as multidões e ele sente compaixão, ele cura as multidões e ele multiplica o pão, ele restaura a multidão e existe algo que a gente não pode esquecer, a nossa sociedade está dividida, são só mais notícias eu não preciso ser redundante aqui, e há tantas notícias como a morte do congolês Moise, que marcou o Brasil, não é uma questão de alguém que foi assassinado, isso acontece na nossa cidade, em tantos lugares, um país polarizado e fraturado, é um fato, diferente das questões ideológicas, e valores que nós seguramos como igreja, você pode dizer amém? Uma polarização de pessoas estão umas contra as outras. Hoje pela manhã eu falei com um irmão, falei, irmão, você tem a sua posição, mas você está talvez contra pessoas, odiando pessoas, pessoas separadas, na família. Esse é o quadro de profunda escuridão. Mas existe algo que a gente precisa entender. O que, que nós podemos fazer no meio dessa escuridão? O que, que você, quantos são discípulos de Jesus aqui, dá um glória a Deus? Você é crente mesmo? quem é crente mesmo, dá um glória a Deus de verdade, eu sou crente de verdade, não sou crente no telo, sou crente, o que é que nós precisamos fazer no meio da escuridão? Porque existe uma realidade que você precisa guardar no coração, de que enquanto a igreja dorme na luz, o mundo morre nas trevas, enquanto a igreja está dormindo, louvando, cantando, liderando, preocupado com o seu umbigo, talvez você, ah, eu sou um líder, eu sou do ministério tal, eu sou do ministério de louvor, existe um mundo que está morrendo, o um mundo morrendo a passos largos, qual é a nossa responsabilidade? e é isso que talvez a solução para nós, é isso que eu vim transmitir, que a Bíblia diz, a solução é, diga, multiplicação, diga mais uma vez, multiplicação, multiplicação, e o que é a multiplicação irmãos? a vida toda ela é baseada na multiplicação, Onde você está, tudo tem a ver com multiplicação, porque multiplicação é vida, você pode dizer multiplicação é vida, tudo, toda a vida se sustenta na multiplicação Seu corpo, quantos são saudáveis aqui Existe um processo constante De células que se multiplicam Existe algo que está se multiplicando na natureza, talvez no mundo animal... Talvez quando nós olhamos para as plantas, constantemente o universo está se expandindo... Porque as células que estão no nosso corpo, como nessa imagem... Quando ela para de multiplicar, começa um processo de deteriorização e morte, e câncer, e dificuldade... Então você precisa entender que multiplicação é vida... Aquilo que não multiplica, aquilo que talvez fica parado, isso vale no mundo animal... Isso vale aqui, olha, as galinhas, os animais... As sementes que de uma se transformam em milhares. E então, talvez você diz, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Multiplicação está no coração de Deus. Você pode dizer, multiplicação está no coração de Deus? O nosso Deus é um Deus de multiplicação, e a gente observa isso lá em Gênesis capítulo 1, 27, 28, onde a Bíblia diz assim: presta atenção, esse é fundamento, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou, Deus os abençoou e lhes diz: Sejam férteis, e sejam férteis, e multipliquem-se. A multiplicação natural, mas ele continua dizendo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais. Há uma ordem de Deus sobre o povo dele que é multiplicar a vida de Deus onde nós estamos. As trevas aumentam porque nós não estamos multiplicando a luz. a fome na terra porque nós não estamos multiplicando o pão da vida. Porque nós estamos aqui, ah, eu vou de domingo, ah, eu acho que eu dou uma contribuição. E o nosso chamado nesse ano, você já sabe que o nosso tema profético é... 2022, o ano de multiplicar, você pode dar um glória a Deus por isso? Eu creio nisso, eu creio de verdade, e agora nós precisamos olhar para esse texto, que é tão interessante, que eu já citei isso, que Jesus quando olha para a multidão, ele tem uma, uma, um sentimento, ele tem uma posição, sabe qual é? Compaixão, você pode dizer compaixão? queridos, nós precisamos orar, nós vamos terminar esse culto daqui a pouco orando, para que o nosso coração, ele comece a estar cheio de compaixão, porque nós estamos tão rodeados de más notícias, que a gente não se afeta mais, a gente não chora mais, nós olhamos para as situações de pessoas que perderam no estado de São Paulo, morreu nesses últimos dias, 25 pessoas por causa das chuvas, você orou por elas você chorou por causa delas, seu coração se constrangeu, se não, nós precisamos olhar e como Jesus, ter compaixão como Ele, porque nós somos representantes dEle, esses dias atrás, domingo passado, para ser mais específico, choveu muito na cidade, choveu muito aqui, quantos, ficaram, quantos não puderam vir ao culto por causa da chuva? Levanta a mão. Ah, aleluia, tem gente que não quis mentir, né? você não veio que você não quis, né? mas muita gente ficou impedida, e eu sei que a minha casa começou a chover, num cômodo, e eu comecei a ficar aborrecido, porque é uma casa que a gente reformou, e eu paguei um construtor, eu falei, eu vou ligar para ele amanhã, como é que pode cair isso aqui e aqui, eu paguei, etc e tal, e está certo isso, não há nada de errado, mas quando eu fui ali para sacar da minha casa, eu comecei a orar, porque o Espírito Santo trouxe na minha mente de verdade, imagine só, se a sua casa, que é segura, que é abençoada, quantas pessoas morreram, quantas pessoas perderam a cama, quantas crianças com paixão... E a gente olha que a multidão está ali ouvindo Jesus, e veja só, os discípulos quando observam que a noite vai chegando, e que eles precisam ser alimentados, eles propõem três soluções que talvez são as nossas. A primeira solução é a seguinte, mandar o povo embora. Há uma necessidade, e preste atenção, 20 mil pessoas, não é esse grupo aqui. E aí a Bíblia vai dizendo, veja só, Mateus 14 15, leia comigo, vamos ler todos juntos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão, para que possa ir aos povoados e comprar comida. E isso é o que acontece conosco, porque nós olhamos para essas realidades, e você não tem como suprir, e sabe qual que é a nossa posição? Manda embora, eu não posso, eu não tenho nem tempo eu não tenho como ministrar para ninguém, porque eu não sei nem cuidar, meu casamento está em crise, Ah, eu tenho dificuldade, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu trabalho muito, eu não tenho a possibilidade, eu nem quero cuidar das pessoas, então a solução é, manda embora a multidão, deixa para outras pessoas cuidarem, segunda solução foi juntar dinheiro para comprar pão para o povo, Felipe primeiro ele olha e ele fala, ó, vamos, será que dá 200 denários? Que era um valor enorme, era quase um ano de trabalho Pense no seu salário, ele nem isso dá E a terceira solução, o André, que está no texto Ele propõe e duvida da própria solução dele Ele olha e fala, Jesus, olha aqui, tem um menininho que tem um lanchinho E esse menininho tinha cinco pães, ele devia ser guloso, eu não sei Cinco pães e dois peixes, mas depois ele volta para trás Na própria solução ele diz, mas o que, que é isso para tanta gente? O que é isso? Ele não estava seguro. Mas Jesus, ele traz uma palavra para nós nessa noite. Sabe o que Jesus fala para eles? Jesus poderia falar, é verdade, André, você está certo. Felipe, você está certo. Pedro, você está certo. O, é, Gustavo, você está certo. Paula, você está certo. Maria Ângela, você está certo. Edson, você está certo. Igreja Batista, Bethesda, você está certo. Não dá para resolver essa solução. Mas ele volta para nós e diz assim. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dá-lhes voz de comer a multidão que está aí, não precisa ir embora, de você, de comer, ele está dizendo algo, que quando nos colocamos diante de algo, que a gente não tem soluções, ele nos chama a resolver a situação, olha que louco, eu quero dizer algo para você, olha aqui para mim, você que está em casa, existe alguma situação que você não tem soluções, quem tem algo que você fala, não tem solução para a minha dívida, por exemplo, manda mão alguém que tem sei lá, algo que você fala, eu não tenho solução, é um câncer, é um problema da sua empresa, é um problema no casamento, eu quero dizer que quando nós colocamos diante de algo que a gente não vê soluções, não temos os recursos humanos, você é um sério candidato a um milagre, você pode dar uma glória a Deus? É sério, a gente se esquece disso, a gente começa a fazer cálculos e dizer, eu tenho cinco peixes, ah, eu acho que eu tenho dinheiro para resolver, eu posso fazer um empréstimo, ah, eu consigo liderar nessa fase da minha vida, mas agora eu não posso, mas eu quero dizer que quando você se vê sem soluções, sem os recursos, você passa a ser um sério candidato à multiplicação, um sério candidato ao milagre em nome de Jesus. E aí o que nós queremos responder é como é que a gente multiplica a igreja Batista Bethesda, a vida de Deus, a bênção e o favor. Quantos querem multiplicar a vida e a bênção de Deus nessa semana? Dá um glória a Deus. porque é a gente precisa, irmãos... Chega de água parada, água parada dá dengue Água parada não dá, água parada traz doença Chega de água represada, chega de crente parado Chega de gente que está no mesmo lugar Deus chamou você para frutificar Nisto meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto Meu pai ele recebe a glória não é porque você canta Meu pai é glorificado porque você lidera, não Meu pai é glorificado porque você frutifica onde você está E como é que nós podemos multiplicar isso? Primeira coisa é essa, entenda que existem necessidades a serem supridas, é o primeiro princípio. Você pode repetir? Vamos falar isso? Entenda, não há multiplicação enquanto você não vê que existe algo a ser suprido. Enquanto você está suprido, enquanto você está satisfeito, eu vejo crentes da nossa igreja estão satisfeitos. Um veio no culto e aí irmão, não, não vim. Aí o irmão mais doido vai, diz, tá bem, estou viajando. Ou oh, irmão, você não está mais na estou, está tranquilo, está dominado. Enquanto você viver com a mentalidade de não entender que existem necessidades a serem supridas, você não viverá a multiplicação. Você não entenderá, porque diante dessa realidade da multidão, Jesus é o Jesus, ele fala umas coisas, ele olhou para os discípulos e falou assim: 12 contra 20 mil. Não é 12, cada líder aqui de célula cuida de 10, e olhe lá, não dá para cuidar de 10, de 12, de 5. E Jesus olhou e falou: não, 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 no meu conceito é diferente, é 12 para alimentar 20 mil. Ele olhou para os discípulos e falou: olha, eu estou tomando a decisão e chamando vocês uma responsabilidade, vocês são responsáveis para suprir as necessidades que estão ao redor de vocês, quem pode dizer amém? Ou misericórdia mas é Jesus, ele olhou, e por isso eu quero falar para você, irmão, de verdade, não vá embora sem receber algo de Deus, olhe para o mundo, olhe ao seu redor, olhe para a nossa cidade, olhe para a nossa nação com os olhos de Deus, e faça o que Jesus mandou, dá-lhes voz de comer, quem pode dizer amém? amém. Dá-lhes voz, mas talvez a nossa posição é como dos discípulos, mas Senhor, a gente só tem cinco pães e dois peixes, Senhor, eu não tenho nem condições. Senhor, eu não tenho a fé necessária. Mas o primeiro princípio é entender que existem sim necessidades. Existe uma série de necessidades para serem supridas. E olha aqui, não importa o que você tem ou não, a necessidade precisa ser suprida. Não importa igreja Batista Betesda Não importa se a sua célula é pequena Não importa se você tem recursos A necessidade que está perto de você Precisa ser suprida A necessidade da sua família Dos seus familiares Precisa ser suprida Agora olha aqui para mim Nós precisamos guardar algo aqui em nome de Jesus E aí eu vou para o segundo princípio O segundo princípio é esse Multiplicação só acontece onde há visão e fé Vamos falar isso? você está transferindo essa palavra para todas as áreas da sua vida, quantos querem multiplicar, diga amém, eu não quero adicionar, nós queremos multiplicar, é a bênção de Deus dos seus negócios, dos seus casamentos, dos seus filhos, na sua célula, sobre essa igreja, multiplicação só acontece onde há visão e fé, olha só o que diz o versículo 5 e 6 que nós lemos, levantando os olhos, você pode dizer levantando os olhos? Levantando os olhos, que diz, olha, olhar adiante, Sabe qual que é o nosso problema? A gente fica com tanta picuinha dentro da igreja. Eu vejo às vezes os ministérios discutir, ai porque não sei quem, ai, porque não sei quem, e é isso que o diabo quer. Ai, porque eu não sei quem? ai na célula, e é isso que o diabo quer, para que não haja multiplicação, levantando os olhos, enxergando além, o texto continua, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E Jesus ele pergunta para você, onde é que você vai resolver a situação da sua célula? E olha só o que diz o texto, Jesus fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova. Para testar a fé dele. E o texto continua, porque ele já tinha em mente o que ele iria fazer. Quem pode dar um glória a Deus? Irmãos, guardem isso aqui. Jesus ele coloca diante de você e diz, é vinho, o que você vai fazer lá? Fran, o que você vai fazer lá? E aí ele faz essa pergunta, não é para jogar a bomba na sua mão, mas é para ver se você exerce fé. É para provar a sua fé, porque a realidade é que ele já sabe o que ele vai fazer nessa situação que você está enfrentando em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? ele já sabe, eu vejo que às vezes a gente se desespera, você não é diferente de mim, eu não sou diferente de você, que a gente olha para uma situação, na nossa vida, ou ao nosso redor, ou num problema que acontece, e a nossa primeira reação é se desesperar, você não pode esquecer que ele já sabe o que ele vai fazer no nome de Jesus, você crê nisso? Ele já sabe, agora antes de Deus fazer um milagre, olha aqui, não perde a palavra, não perde o que Deus quer falar, antes dele fazer o milagre, ele precisa despertar em nós o nosso senso de impossibilidade, para a gente saber que é ele que faz, amém ou não? E é aí nesse ponto que nós nos perdemos e não vivemos vidas de milagres. Porque é nesse ponto, quando a gente vê e diz, não dá, a gente toma posse e vê que não dá. E não crê nele, não entrega para ele, não experimenta a multiplicação. Quando ele coloca você diante de algo que não dá, é para falar para você assim, agora você entendeu o que você não pode fazer? Agora você entende que não é você que irá fazer, que você precisa crer que eu sou o Deus do impossível, que eu tenho poder, e multiplicação só acontece onde há fé. Olha só, Felipe respondeu como nós respondemos. 200 denários não compraria pão suficiente Para que cada um recebesse um pedaço Ele está falando, Jesus, não, dá, não tem como Não tem como eu resolver essa situação no meu trabalho Não tem como Eu já fiz tudo que era necessário para ser curado Já me acomodei a minha doença Está tranquilo eu já me acomodei a viver uma vida desse jeito, eu já me acomodei que não dá certo, a minha célula não multiplica, eu já me acomodei que o Brasil é desse jeito, a nação é desse jeito, a cidade é desse jeito, minha esposa é desse jeito, meu marido é desse jeito, ele bebe mesmo, é desse jeito, não tem como, não tem dinheiro, mas irmãos, eu quero falar algo para você, nunca na história da igreja de Jesus, desde o início dos séculos, alguma igreja, algum crente, fez algo com dinheiro, tudo foi feito com fé. Nós não compramos com dinheiro, nós compramos com fé. Isso vale para a nossa vida em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Querido, o capital da igreja é fé. Quem pode dar um glória a Deus? O capital é crer no impossível. A igreja não avança quando tem dinheiro em caixa, mas sim quando crê no Deus do impossível. Dá um glória a Ele aí. Essa é a história da igreja Batista Bethesda. Constantemente. Esse mês a gente foi o melhor mês de janeiro, o melhor mês... De janeiro dos últimos, sei lá, dez anos Quem pode aplaudir o senhor por isso, pela fidelidade? Mas, a gente continua ainda no vermelhinho, ainda um pouco E aí Deus tem que falar, lógico que não queremos ficar assim Filho, essa igreja sempre fez a obra pela fé essa igreja não pode parar olhando para o orçamento. Porque o Deus que dá a visão, ele dá a provisão. E isso vale para a sua vida. Deus te chamou a fazer alguma coisa. Deus te deu uma empresa. Deus te chamou para comprar uma casa. Deus te chamou para liderar um ministério. E você se vê impossibilitado. Lembra disso. O Deus que dá a visão, ele dá a provisão. eu me lembro, preciso relembrar de fotos. Tem gente que está nessa igreja há muitos anos. Já caminhou. Não fica no deserto. Fala para o mal do seu lado. Não fique no deserto tem muita gente que parou no deserto, ficou lá atrás, e tem gente que vai ficar, não vai chegar, há outros que estão chegando, mas nós precisamos lembrar, quando nós chegamos aqui, ó apaga Diego só para ver a foto aqui, nós chegamos nesse local, a gente não tinha um real no bolso, a gente, esse local que você está vendo aqui, eu me lembro, acho que é melhor você deixar aceso e apagar essa aqui, perto do telão, e aí, eu me lembro que quando a gente olhou aqui, veja só, era algo desolado, acabado, com dificuldade, sem dinheiro, mas Deus fez a obra, porque o Deus que dá a visão, Ele dá a provisão, você pode falar glória a Deus? E queridos, guarda essa palavra, que se a gente olha para os nossos recursos, a gente vai ficar desesperado, mas nós não podemos esquecer que tudo é possível aquele que crê tudo é possível aquele que crê, você crê, mas o problema é que às vezes a fé é na mente, não no coração, a fé que gera o resultado é a fé que vai para o coração, e eu me lembro da história do fazendeiro cheio de fé, e o fazendeiro incrédulo, conhece essa história? O fazendeiro cheio de fé, ele era alguém totalmente, ele crê em Deus e ele colhia resultados. O fazendeiro incrédulo, ele era alguém que ele colhia essas coisas da vida dele, sempre com dificuldade. Se chovia muito, o fazendeiro cheio de fé falava, aleluia, agora vai crescer a colheita. O fazendeiro sem fé, sabe o que ele dizia? Ixi, vai apodrecer as raízes da árvore com tanta chuva. Quando, chove, quando fazia sol, o fazendeiro cheio de fé falava, louvado seja Deus pelo sol, que vai trazer os nutrientes para a nossa plantação, o fazendeiro incrédulo falava o quê? Esse sol demais vai acabar com as minhas plantas, um dia eles foram pescar, tomaram a decisão, foram lá em alto mar, foram caçar no meio do mar, e aí estava lá o fazendeiro cheio de fé, ele pegou a espingarda, atirou num pato que estava a 200 metros e tal, acertou o pato, Aí ele olhou para o fazendeiro incrédulo e falou, calma que ainda o melhor está por vir. Até você vai se expandar. Aí o cachorro que estava no barco, ele falou, vai, pega o pato. E sabe o que aconteceu? O cachorro foi andando sobre as águas. O cachorro andou, pegou o pato, voltou andando sobre as águas. Ele falou, e agora? Aí o fazendeiro incrédulo olhou e falou, que coisa triste, um cachorro que não sabe nadar. Como muitos de nós. Nós não cremos. Muitas células não estão multiplicando porque a gente não crê. O culto não está multiplicando porque você não crê. As coisas não estão indo porque você olha com os olhos humanos e multiplicação é através de visão e fé. Terceiro princípio. Somente quando nós entregamos o que temos nas mãos de Jesus, a multiplicação acontece. Quem pode dar um glória a Deus por isso? So Presta atenção. Somente quando a gente entrega o que a gente tem nas nossas mãos dá uma olhada na sua mão aí, você que está em casa, sério mesmo, olha aí o que está nas suas mãos, o que é que está nas suas mãos? veja só, nós precisamos entender que, um milagre só acontece, guarda isso, Deus falou muito comigo, eu estou transmitindo isso, até a sexta noite, eu fiquei o dia todo orando, e, e com dois textos, que era tema, meu Deus, o que o Senhor quer falar meu pai? é a direita ou é a esquerda? mas é, esse é o texto que Deus confirmou, e Deus falou algo, que um milagre só acontece, quando a gente declara a nossa falência, quando você olha para o seu casamento e fala, pastor, eu já tentei de tudo e eu estou diante de Deus, dizendo, Senhor, eu, eu não tenho mais recursos, entra. A minha empresa eu já tentei de tudo, eu me rendo, eu creio. A minha célula eu já tentei de tudo. Quando nós declaramos a nossa falência, quando a gente chega ao final de nós mesmos, você chegou ao fim de você mesmo? Nosso problema é a gente sempre tem uma carta na manga, né? Um plano B uma ideia, a gente põe Deus no meio, e a gente precisa aguardar que a multiplicação aconteceu, Tá lá em João capítulo 6, versículo 9 aqui está um rapaz com cinco pães e cevada e dois peixinhos mas o que é isso para tanta gente? quem concorda? ele estava certo, a gente lê a Bíblia e fala, esse Felipe era incrédulo, se coloca você na multidão, 20 mil pessoas o que é isso para tanta gente? o que é, e preste atenção que João é o único que faz questão de enfatizar a palavra cevada, para enfatizar e dizer que ainda era pior do que o trigo, era, era, um, era um pão de qualidade ainda inferior, dizendo que o garoto ainda era, era muito pobre, olha só o que está aqui, mas o texto paralelo, que é o mesmo texto de Mateus, vai dizendo algo, olha, que é a mesma passagem, então lhes disseram, tudo, diga assim, tudo o que temos, são cinco pães e dois peixes, e sabe que Jesus está falando, pra, falou para eles e falou para nós, Traga para mim, traga para mim, traga para mim em nome de Jesus, Jesus ele está falando, você quer ver multiplicação, quantos querem ver multiplicação, diga glória a Deus, traga para Jesus os seus cinco pães e os seus dois peixes. Pega aquilo que é pouco, aquilo que não é suficiente para alimentar, para resolver, que na nossa cabeça não dá, e entregue nas mãos de Jesus, porque Ele é capaz de multiplicar. Entregue, consagre a Ele, porque Ele, agora veja só, Ele faz a multiplicação a partir daquilo que a gente tem. Mas aquilo que a gente tem, que a gente entrega nas mãos dEle, quem está entendendo isso, diga amém porque você já parou para pensar, se sou eu, talvez, ou você, e muita gente aqui tem a mentalidade da escassez, a mentalidade não da abundância, a mentalidade da escassez é aquela que fala assim, mais vale cinco peixinhos na mão, mais vale cinco sanduíches no meu estômago, do que dividido com um monte de gente, Talvez o menino iria pegar, ei, alguém tem pão? Ele deixou ficar quieto. Xux, xux, que é a minha comida, não dá para dividir com o Gustavo, com a Mari e com o Pedro. Fica aí do, trouxe o é seu irmão. É cinco. A mentalidade da escassez retém os cinco pães e os dois peixes. Agora a mentalidade da abundância é aquele que entrega, porque ele acredita, coloque o seu pouco nas mãos de Jesus nessa noite Traga o seu pouco nas mãos de Jesus, traga as suas habilidades, as suas soluções nas mãos de Jesus Isso vale para as células, cadê o povo que está na célula aqui, dá um glória a Deus Cadê o povo que está em célula aqui, dá um glória a Deus Gente, a célula que se multiplica é aquela que se entrega Muita célula não está multiplicando, porque está olhando, fazendo célula no âmbito natural. Aí ah, ninguém vem, é que o povo não vai, aí é eu, eu não consigo, então tal. A célula que se rende a Jesus, que se oferece a Jesus. O grão de trigo, que morre, ele vai dar muito fruto em nome de Jesus. Qual é a área que você precisa morrer? O quarto penúltimo princípio, sabe qual é? A multiplicação só acontece onde há? A multiplicação só acontece onde Há? Organização, não há multiplicação na desordem, não há multiplicação na bagunça, não há multiplicação quando tudo está de pernas para o ar. E o texto explica isso, que Jesus respondeu: digam ao povo para se sentarem, para que se sente. Todos se assentaram na grama que cobriu o um monte. Só os homens eram cinco mil, mais ou menos, no mínimo homem, esposa. E aquele tempo o povo não tinha só um filho igual a vocês, ou dois igual a vocês, tinha, tinha cinco, seis, dez talvez a multidão era mais, provavelmente devia ser até 30 mil pessoas, você já parou para pensar, organizar uma multidão com fome, com 12 líderes, com 12 pessoas, é o que diz lá o texto, mas Marcos capítulo 6, 39 e 40, diz o seguinte, então Jesus ordenou que fizessem todo o todo povo assentar-se em, em grupos, em grupos na grama verde, assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, Guarda a primeira coisa, a gente vai chegar na parte dos grupos de que quem semeia desorganização vai colher o caos. Você pode repetir comigo e dizer assim, quem semeia desorganização vai colher o, o caos, ou vai multiplicar o caos. Não é possível, por isso irmão, olha aqui para mim, você que está em casa... Organize a sua vida, organize o seu casamento, organize as suas finanças, organize a sua saúde, organize a sua alimentação, organize a sua vida espiritual em nome de Jesus, amém. Fevereiro, você não começou a ter tempo com Deus, meu filho? Não é? ah, vai passar mais um ano, aí, ano que vem, vai fazer um outro cu de vida devocional. Aí você vem para o altar, amanhã eu terei, você não faz, Você sabe por que você não tem devocional? Porque você não quer, é isso. Sabe por que, que você não. Ah, não, pastor, sabe o que, que é? É porque eu não tenho o hábito, mas Netflix você assiste, né? Cinema você vai. Fazer outra coisa. Então é tempo de decisão. Você pode dizer, é tempo. De decisão. Repita comigo: é tempo. De levar Deus a sério. A gente precisa guardar isso que quem semeia a desorganização vai multiplicar o caos. Deus só multiplica ordens, mas quem o inimigo ama a bagunça, o inimigo ama o caos, o desorganizado ele é um egoísta, o desorganizado ele é egoísta, aí eu explico para você, porque a desorganização ela não honra Deus, e aquele que é desorganizado, ele acha que ele é problema meu, eu sou desorganizado, é um problema meu, não, sua família é afetada, sua esposa é afetada, seus filhos são afetados, seus pais são afetados, sua célula é afetada, sua igreja é afetada. Deus só abençoa a ordem. Quem pode dar um glória a Deus? Quantos estão entendendo isso, diga amém. Isso não é uma palavra de derrota é para você colocar no altar de Deus. E aí vem o porquê que nós somos uma igreja em célula, porque nós entendemos que Jesus falou: só dá para alimentar a multidão em grupos, só dá para chegar na multidão organizando de maneira estrutura, com posições definidas, para fazer o pão chegar a cada pessoa dessa cidade, quantos estão entendendo? Diga amém. Se essa célula, e essa semana é por isso que nós estamos no nosso dia do amigo, quem está preparado para o dia do amigo, dá um glória a Deus. Agora se a sua célula não for um visitante, isso aí não é dia do amigo, é comunhão dia do amigo, sabe o que a gente faz? é para distribuir o pão, mas não é o pão que você vai fazer pizza fazer dia da mar, não é porque nós queremos trazer os nossos amigos e levar a eles o pão da vida porque há uma multidão de pessoas que não vão entrar nesse templo que tem sua religião, que nem sabe onde fica essa igreja e nós queremos uma célula em cada rua dessa cidade, em cada universidade transformando a escuridão e luz para a glória de Deus quantos estão entendendo isso? Diga amém querido, agora Jesus multiplicou o pão, agora a tarefa de distribuir é sua, fala para o irmão que está do seu lado diga, a tarefa de distribuir é sua agora, queridos, veja só, o que, que a gente vai distribuir, a gente está chegando no final dessa palavra o pão aqui é Jesus o pão da vida é Jesus a palavra é alimento reparte aquilo que você recebeu a partir de amanhã pregue o evangelho, treine vá adiante, seja em nome de Jesus um prisioneiro da esperança eu, eu, eu volto esse domingo Falando com todo com paixão, seja um prisioneiro da esperança, porque o que tem de crente é que fica ouvindo mais notícias. O crente ele é o mais negativo, vai morrer todo mundo com a vacina, vai morrer todo mundo de Covid, ah, vai morrer esse país, seja um prisioneiro da esperança, seja alguém que compartilha a vida de Deus. Quantos estão entendendo? Não, glória a Deus você é a esperança no meio das trevas que está lá, seja um semeador, e a última coisa, sabe qual é a última? A multiplicação só acontece onde há gratidão, a multiplicação só acontece, isso aqui não é célula só, é empresa, é casamento, é nação, só acontece onde há gratidão, e a gente chega no final, então Jesus tomou os pães, deu graças, e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Sabe o que Jesus faz? A primeira coisa, se é a gente, o que a gente faz? Gustavo veio trazer cinco, tem vergonha não? Cinco peixes não dá para nada, olha os problemas que está essa igreja, se é real aí, não vai ajudar. O que é essa solução para O meu problema é muito maior. O problema na minha empresa não é essa quirelinha que vai resolver, é um buraco fundo, ou é uma solução que é... não tem jeito. Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele deu... Graças, será que você é alguém que tem Enchido o coração de gratidão, e o termo Original é essa aqui ó, Eucaristeias, que é o mesmo De eucaristia, que é um símbolo Para a mesa do Senhor, para a ceia Do Senhor, porque nós somos Saciados pelo pão da vida Não é por dinheiro, nós somos saciados por Deus Deus está aqui Você vai sair nessa noite, eu creio como foi nessa manhã Recebendo uma semente de multiplicação Porque ela já está aí, quantos creem nisso, diga amém A vida de Deus tem você você crê nisso? Agora olha aqui para mim A tradição rabínica vai dizendo que os judeus Eles têm pelo menos 100 maneiras Às vezes até mesmo legalismo, Mas algo que nós vamos aprender sem maneiras, sem maneiras de agradecer todo dia Olha só, quando eles olham para uma árvore Eles dizem assim Bendito seja aquele cujo mundo de nada carece Tendo nele criado criaturas graciosas e belas árvores Para que os seres humanos delas desfrutem Você agradeceu pelas árvores que está ao seu redor? Você agradeceu a Deus pela sua célula. De novo, líderes de célula, levando a mão. Sabe por que muitas células não multiplicam? Porque você não deu graças pela sua célula. Porque onde há ingratidão, sabe o que, que floresce? Floresce o caos, floresce a ação do inimigo. E a vida de Deus é mirrada. Onde há gratidão, o amor é espalhado. E pessoas são atraídas, Louvado Seja Deus. Você dá graças pela sua igreja, por onde Deus colocou você. É algo que... O, o Talmud, ele diz que o homem rouba de Deus quando usa do seu mundo sem bem dizer. Você agradeceu a Deus pelo porque você enxerga? Aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? Na minhas férias eu fiquei, eu lembrei até irmã, eu brincando com a irmã Edneia. Eu até falei, pelo vou levar ela para a nossa viagem, porque eu fiquei meio surdo de um ouvido. Tava, eu já falo alto. Aí, local, não precisa gritar, meu amor, surdo de um ouvido. Tapou meu ouvido, e aqui, esse aqui. E aí, nesse momento eu vi o quanto a audição, eu preciso dar graça pela audição estou bem agora, aleluia, está tudo dominado aqui, aleluia, mas a não dá graça por essas coisas, a não dá graça, você deu graça porque você está andando, quem pode dar uma glória a Deus aí? Você deu graças porque você é alguém que ó, você pode fazer assim, aleluia, nós precisamos bem dizer, ó Deus, a Ele toda a honra e a Ele toda a glória, nós precisamos encher o nosso coração de louvor, porque Deus nos abençoa para abençoar, sabe o que? O padrão da nossa doação, você crê nisso? Você está entendendo essa palavra? Deus nos abençoa para que essa gratidão Ela cure em nome de Jesus Eu fecho essa palavra Dizendo água, a banda vai subindo já aqui Que depois, olha o final desse, dessa palavra Depois que todos receberam o suficiente Para comer Digo o suficiente A Bíblia continua dizendo Disse aos discípulos ajuntem os pedaços que sobraram E o que está marcado ali? Que nada Que nada que nada seja desperdiçado Irmão, abra um parênteses para dizer para você que o Quantos de nós jogamos comida fora, isso é pecado O quantos de nós, você precisa entender que comida ela é dom da graça de Deus Nós tivemos no segundo domingo com o pastor Marcos, missionário nosso em Moçambique E ele falou, nós vamos provavelmente, esperamos fazer uma viagem nesse ano para lá Ele falou, pastor Ricardo, prepara o coração Porque o que vocês verão lá vai quebrar o coração de vocês, porque eu cuido de crianças, e existem crianças que vão para o projeto, às vezes na parte da tarde, e eles têm durante o dia só uma refeição, e não é porque está fazendo jejum, e a crentaiada é que não consegue jejuar um dia da semana, eu sei que você não jejuou, alguns que eu convoquei, começou a dar uma dor, uma fome, 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 nós precisamos entender, não desperdice comida, não jogue a graça de Deus na lata do lixo, seja um doador, nós temos um projeto que está carecendo de alimentos, seja alguém que faça adiante, transbordar a sua gratidão, quando estão entendendo, digam amém, porque queridos, chegando no final dessa palavra, o que falta no mundo, não é pão, o que falta no mundo não é pão, mas é compaixão, o que falta na nossa cidade, o que falta no Brasil, eu conversando com um grande empreendedor, e alguém que trabalha numa, numa instância social, ele falou, Ricardo, o problema do mundo não é fome, não é ausência de alimento, o problema da fome já poderia ter sido resolvido, mas há interesses, porque o que falta no mundo não é pão, mas é compaixão, Deus está chamando você a se levantar para a glória de Deus, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Agora, Sabe o que a gente precisa guardar aqui, embora para casa, dando uma resposta? De que o texto diz, e é isso que eu quero transmitir para você nessa última oração Que depois que todos receberam o suficiente para comer, em nome de Jesus Na presença de Deus, na presença de Jesus, na casa de Deus É lugar de abundância e de multiplicação Chega de escassez na sua vida, em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus? Chega Chega de escassez na alma Chega de escassez no seu ministério Chega de escassez financeira Porque depois que todos receberam Nós temos abundância e ampla suficiência Essa promessa de Deus para nós Você crê nisso? Sabe qual é o resultado da multiplicação? É o que nós vamos terminar orando Como fizemos nessa manhã de todo o coração Eu não vou chamar ninguém à frente agora Mas nós oramos E é o que nós queremos carregar para esse resto de ano É que o versículo 14 termina o texto dizendo assim o povo compreendeu que Deus estava agindo no meio deles, e que e o que Jesus havia acabado de fazer, era a prova, o povo compreendeu, quem pode dar mais uma vez um glória a Deus? Querido, sabe como o povo que está lá fora vai compreender que Deus está no meio deles? Multiplicando, multiplicando vidas, a sua célula, casamento, a vida de Deus dentro de você, a bênção, aí o povo... Talvez você está falando Pastor, eu estou cansado de convidar o cara para vir E o cara não vem Talvez porque é uma luta Ou é um processo Mas muitas vezes ele não vem Porque ele não viu a multiplicação na sua vida Ele não viu a mentalidade de abundância sobre você Porque quando ele ver a multiplicação O povo vai compreender que Deus está agindo no meio deles a cidade vai compreender que Deus está no meio dela As pessoas ao seu redor vão compreender Porque esse é o sinal No nome de Jesus E sabe qual é essa multiplicação gente? Leia comigo o versículo 35, vamos ler Então Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Aplauda o Senhor, ele é o pão da vida É ele, é ele é Ele, é Ele, Deus é o grande Senhor da multiplicação, Aleluia! O pão da vida, o pão da vida, o Deus que vai saciar a sua fome. Abaixa a sua cabeça onde você está. Nós não podemos ir embora sem dar uma resposta para Deus, você não pode desligar. Eu sei que você acorda cedo amanhã e você que está em casa não desconecta, sem diante do Senhor falar, a Deus. Eu quero crer que a minha razão de viver Como nós estamos falando nesse ano É multiplicar E eu clamo ao teu nome Para aquilo que está dentro de mim Você é crente? Quem é crente aqui? Diga eu sou se você é e eu creio que você é A vida de Deus ela está dentro de você Ela só precisa sair para fora A vida do Espírito Santo O Espírito Santo habita em você Começa a dizer Deus Eu quero crer que eu vou multiplicar onde eu estou Aonde eu pisar a planta dos meus pés A glória de Deus se manifestará Amanhã ao chegar na minha empresa A glória de Deus vai se manifestar Porque Deus habita em mim Aonde eu pisar vai florescer Aonde eu colocar a mão vai multiplicar A minha casa será abençoada Meus filhos serão abençoados Minha célula ela é abençoada Minha célula vai multiplicar Eu vou ganhar pessoas para Jesus Mas começa a orar a Deus Minhas finanças vão multiplicar Mas talvez você precisa pedir perdão a Deus pela falta de fé Porque talvez você tenha duvidado Talvez você não entregou para Ele os seus cinco pães e os seus dois peixes Faz isso agora, diga Senhor Eu estou entregando a minha falência, eu estou entregando meus cinco pães e os meus dois peixes para alimentar a multidão, multiplica, multiplica, faz através de mim, vai orando, vai adorando, adora Ele.